0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课。每天一节不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那么今天这一集我们的阅读选修课要来导读哪一本好书呢？这本好书、哦、对我的影响很大，而且我甚至认为它对我的影响是一辈子的。我的 Life 不下课，最主要目的就是要告诉大家，我们每天的持续成长，然后持续成为更好的自己。可很多我不知道，人生有没有一刻，你忽然会觉得，诶。毕了业之后，我学东西突然有一点漫无边际。学生时代我们学东西，我们的目标非常的明确啊，就是为了要考试，然后为了要考一个好的学校。可是长大出社会工作之后，我不知道有多少人还有持续的在累积自己的学习。对吧？其实你不学习，好像也还过得去啊，就是把工作认份做好就结束了。但是会觉得哇，人生好像就这样子了吗？生活有点乏善可陈。所以我的节目，你会发现我访问了各领域的一些高手，以及常常跟大家分享一些我的学习观念，或是怎么样让我们知识变现的有效方法。都是为了让我们的生活能够增加一些变化性，然后增加我们人生的可能性啊，这个是非常重要。所以我自己想当然尔，我也超爱读这类型的书。那可是我发现这类型的书真正能帮助我的并不多，因为我发现多数这种人生成长的书，要么就是他没有办法一体适用，可能就是作者的主观意见，要么就是他谈了很多坏，跟你讲了很多动机，可是方法呢，没有讲。对吧？就看完你很热血，可是回去之后完全不知道该怎么开始。OK， 但是我在读到这本书的时候，我就发现哇，它的方法是任何人读完都可以拿去用，而且它的故事妙趣横生。所以今天阅读选修课会带大家带来这本书，那就是古典老师他的。月迁，那古典老师他本身是对岸的一个直癌专家，好帮助很多人好去规划他们的直癌啊，并且去策划他们的成长，所以他在这个方面非常的有洞见。然后后来呢，啊，他出了这本书叫做《月迁》，就是。帮助你怎么看完这本书之后，可以立刻让认知思维提升，然后并且展开有效的行动。所以这本书是我大力推荐给大家的好书。因此，我今天节目标题我就是一句话，叫做“不做无效的努力”。我们一起来打开高手的暗箱，就是我对这本书下的一个最好的注解啦。好。那当然，正式进入到这本书之前，先来一段工商服务时间。好，今天要工商服务的内容就是非常经典的科普教育品牌小牛顿、啊、我相信我们很多的听众朋友应该都是看着小牛顿长大了，然后一下子我们变成大人了，然后我们的孩子出生了。那么，怎么样给我们孩子最好的一个学习知识的方式呢？以我家的 P P 为例，因为他现在三岁了，很喜欢问东问西。然后走到公园然、啊、后看到什么都要问，对不对？好，那有时候我们大人就这样，我们也知道要好好的回答他。可是有些问题我们真的不知道，或者我们根本没想过，或者被问的问的你觉得很烦的，然后这时候可能我们脱口而出就说没有，为什么不要再问了。那。常常这时候就是扼杀孩子的好奇心，那这是非常遗憾的。因为当孩子开始不断问为什么的时候，就代表他对这个世界展开了好奇，所以我们要陪伴着他一起来探索这个世界，才可以让他的好奇心绵延不绝。当然。很多的问题，孩子千奇百怪问题，我们回答不出来，那么我们就交给小牛顿来回答吧。这一次我跟小牛顿合作来团购他们家的两套非常厉害的套书，第一套叫做《我家自然小百科》，它里面全套有六十套啊，六十册。然后这个这一套书它适合的年纪是二到六岁，哇，它是针对孩子这种童年孩子量身打造的书。而且我觉得很有趣的是，它每一册就一个主题，好，不要以为。册特别讲熊猫，一册特别讲企鹅，还有讲植物或讲地球科学，都薄薄一小册。拿到的时候发发现，诶，怎么会有这么薄的书？但当然啦，六十册加起来其实就蛮重的啊，就是有一些重量。好，然后呢，这本书很特别哦，它里面的绘制非常的漂亮，而且都是透过说故事的方式，先带你看企鹅的日常。好，但你看狗狗的日常，最后面啊才会罗列出一些，诶关于这个生物啊，或关于这件事情它的一些基本常识。所以孩子在读的时候，他不会觉得很无聊，他会先读故事，后面你再带一些知识。至少我女儿拿到这本书啊，她是可以自己翻的，然后自己读的很开心，看图说故事的。那当然啦，有时候陪孩子。读书最累的事，还要念给大家听。那这一套书，它好的地方是，它还有配有声书啊，就是你买了，如果自己真的懒得念，你可以搭配它的有声书，让孩子自己。边听边读，那这一套书呢，定价 7,200， 那团购优惠价是2680元，非常的划算。那另外一本书呢，哈，另外一套书就是哇哦，原来是这样，全套有十册，这也是小牛顿最新推出的一个套书卖的非常的好。它比较像是这个儿童的科学百问百答，用非常贴近儿童的视角，并用孩子的语言让孩子主动思考，它会解答130个。各个领域有趣又实用的问题，好，比方有一册，它叫做《科技解密篇》啊，它里面问题都很有趣哦。比方，电扶梯的阶梯都跑去哪啦？微波炉是怎么加热食物的呢？以及魔鬼粘又为什么会粘在一起呢？你知道吗？我在陪孩子读的时候，我自己都觉得这些问题好有意思。可是我们当大人，很多东西我们就司空见惯，就没有去推敲原因了。所以这本书，我相信可以激发孩子他对问题的探讨。好，那这套书呢，定价两千五，团购优惠价一二。八零元也是非常的划算，这两套书如果你合购的话，合购价只要三千八百元，所以趁着暑假为孩子选这两套好书，让他们的好奇心成为学问和见识吧。好的，工商服务完，回到我们今天主题，我们今天讲的这本书是我很爱的书，而且它也影响我人生很大，就是《古典》。他的跃迁，在跃迁里面，他告诉我们高手他们是怎么思考的，高手是怎么样学习的，高手是怎么样把知识转化为见识，甚至变成获利模式的。所以，不管你是要经营个人品牌也好，或是不管你是要终身学习也好，或是自我精进也好，这本书我相信绝对绝对会非常适合你。那这本书当然内容很丰富，今天我要来跟大家分享几个我读来特别有感的。好，比方第一个，他就来告诉你说，什么叫做高手的战略？好，什么叫做高手的战略？高手如何为自己拟定战略呢？古典我觉得他特别厉害，的是他的说故事的底蕴很强，就他不会一开始就跟你讲一堆道理，然后他会不断的去串各领域的故事，然后从中归纳成一个很重要的规律。好，所以他在讲高手拟定战略的时候，他讲了几个人，第一个，巴菲特。好，他讲巴菲特故事是这样子哈，就是有记者他们去采访巴菲特，来到巴菲特的办公室，就发现什么呢？巴菲特的办公室很简朴啊，但是他办公室挂着一个棒球选手的海报，这个棒球选手叫做泰德威廉斯。那记者就很好奇啦，说：“诶、欸，巴菲特，你是棒球迷吗？怎么会挂着一个泰德威廉斯呢？”巴菲特就说啊：“我的确是喜欢看棒球，但是呢。”泰德·威廉斯教会我一个很重要的投资之道。哎呦，记者他们就愣住了，想说：“喂、哎，你已经是股神了，这个泰德·威廉斯投资比你还厉害吗？他怎么可能教你投资之道？”好，接着巴菲特就说啊：“因为这个泰德·威廉斯啊，他这个打击非常厉害啊，甚至创下了非常高的打击记录。一般的强打者三成就算很厉害了，可泰德·威廉斯全盛时期，他的打击率高达四成。”后来呢，他在《击打的科学》这本书里面，他就分享提到了他的打击的秘诀。诶，泰德·威廉斯怎么做的呢？他说他在打击的时候，他就会把所有的进球带把它变成一个又一个的圆，然后接下来他会锁定球要进到哪个区才会是他的甜蜜区，他才会勇于挥击。不然这颗球就算再甜再好球，他也闻风不动。也就是他会设定好他的甜蜜区是哪一块，只有飞进这个甜蜜区的球，他才会回棒，不然的话再好他都不打。所以你知道吗？每次看泰德威廉这比赛，你的心脏要很大颗。为什么？第一颗球进来好球，泰德威廉斯闻风不动；第二颗球进来也是好球，泰德威廉斯仍然是没有出棒。观众叫嚣了，观观众呐喊了，想说你在打什么鬼子？我来打，打比你好。但泰德威廉斯在等下一颗球，坏球，再下一颗球，坏球，接着是第三颗坏球。哇，球数两好三坏，终于最后一颗球飞进了泰德威廉斯他所设定的甜蜜区。接着他大棒一挥，不得了了，球就像是变了心的女朋友，回不来啦。所以这个就是泰德·威廉斯他打击的学问 ，OK。接着，古典说了另外一个故事，有一种在亚马逊丛林的一个大蛇，叫做森蚺，啊，叫森蚺。那为了在这边呃方便大家理解啦，好，我们就叫就叫它大蟒蛇，好，就先叫它大蟒蛇。好，那这个森蚺呢，哈，大蟒蛇，它的体积比较大。所以他怎么样去捕猎物呢？他吃一般的小猎物是不会饱的，所以森蚺它捕捉猎物的方式是这样，它会找到一棵树，然后就蜷缩在树树下面，伪装成是一个树干。那一开始所有动物看到想说白痴哦，你伪装成那样，我们才不会接近呢，你就不是树干呐、啊，对不对？但是大蟒蛇仍然是静静的蜷伏在树下，一天过去了。三天过去了，五天过去了，一个礼拜过去了，大蟒蛇仍然是闻风不动啊。这时候，它身上开始有一些泥沙，有一些尘土，有一些落叶。诶，有一些小动物开始想，它是不是真的是树干啊，就开始接近。小麻雀、小鸟接近了，大蟒蛇闻风不动。小兔子接近了，在身上蹦蹦跳。这只大蟒蛇仍然是一动也不动，直到后来有一只羚羊，它跑过去树边休息，它完全不知道。这个大蟒蛇啊，这个像树干的，其实是大蟒蛇。就在这时候，大蟒蛇行动了，以迅雷不及掩耳的速度，全身缩成在一起，把这只羚羊紧紧的卷在其中，慢慢的把它勒死。于是他享用了一顿丰盛的大餐。紧接着，这个大蟒蛇又移到下一个地方去了。各位，这个就是森蚺大蟒蛇它捕捉猎物的方式。不管是从巴菲特。泰德·威廉斯、森染，啊，这三个不同的故事里面，你有没有观察到高手是怎么样规划他们的战略的？古典告诉你，什么是高手战略？三个步骤：第一个步骤，找到甜蜜区，找到你最擅长、你最不费吹灰之力的，而且你做出来可以事半功倍的，那个就是你的甜蜜区。第二个步骤叫做战略性的专注。就是你不可以朝三暮四，你不可以心猿意马，你就是要守在你的甜蜜区，专注的耕耘，好专注的去做一些东西出来，这是第二步。第三个叫做等待机会，时机一定会降临的，可是你必须要撑到时机降临的那个时候，哇！我觉得这三点啊、哦，不管是对于你已经有一份稳定工作也好，或是你想要从事自媒体的也好，其实你会发现，真正高手他们是可以耐得住孤独，才可以守得住繁华的，对吧？以我自己为例，我自己一开始靠写作起家的，所以我在读这我非常的有共鸣，因为写作多半的时间，你写出来的东西其实就算发在网络上看的人也不多，可是你必须要持续熬得住，持续。拼命的去写，慢慢的去累积，对吧？等到机会来的时候，你就要紧紧的把它抓牢。好，这个是古典在这个月线里面他分享的这个高手战略。那这个我非常非常的喜欢，好，也希望大家能够受用无穷，好，受用无穷。好。那么接下来也跟大家分享哈，这本书它除了在一些成长心理励志类部分，然后它也有分享一些我觉得非常实用的一些技巧。好，比方来讲，我觉得它里面讲一个东西好有趣啊，它有一个东西啊，它在讲什么？它在讲连线学习法。我们学东西已经不像是过往学生时代有没有哦，有一搭没一搭，或是为了考试而学。现在我们学东西哦，必须要用连线学习法。什么叫连线学习法呢？他举个例子很有趣，李小龙，相信大家都知道哦，这个武术大师李小龙啊、哦，也拍了很多这个脍炙人口的这个电影。好，那李小龙哦，他当初是怎么崛起的？他非常非常特别哈，李小龙怎么崛起的？我们都知道，李小龙他其实最有名的就是他开创了截拳道，有没有？还有这个寸劲啊，所以然后在他的这个天下武功唯快不破，所以你看李小龙那个打斗会觉得哇，非常血脉喷张，干净利落，不拖泥带水，是吧？好，但是你要知道哈、哦，在武术界其实门派之间是壁垒分明的，我是这个门派，然后我就不能。去看你这个门派，或者我就不稀罕你另外一个门派。可是李小龙很有趣，古典把它形容成他是武术界的第一个连诶、哎、连线学习者。什么意思呢？对于李小龙来说，他爱的是武术，可是他的武术并没有所谓的门派之别。他认为各个门派都一定有他可以去吸收并且去内化的东西，所以他门每个门派他都会去想学，然后再来。他甚至大家最熟悉就是李小龙曾经拜叶问为师嘛，好，所以他基本上有学到咏春拳那一套。但更有趣的是，李小龙后来收了很多的徒弟，对吧？一般师傅收徒弟就是师傅就教这些徒弟功夫嘛。但是李小龙很好玩的是，他还会跟他的徒弟学他徒弟以前学过的一些门派的功夫。OK， 好，所以比方来讲，我们李小龙最经典就是这个双截棍。好，他双节棍跟谁学的？他双双节棍跟一个菲律宾啊，菲律宾的武术家叫伊诺三度。好然了，再来李小龙，你看那个踢很高有没有啊？啦，有没有踢很高？对不对？好，基本上他是有学这个跆拳道，他跟谁学？他跟这个李俊九，好、啊，跆拳道高手李俊九学的。好，再来，你看李小龙哈、啊，他在这个打斗或你看电影的时候，他的步伐是非常的灵动的。这个他是跟谁学？他跟拳王阿里啊，学他的这个蝴蝶步。所以你看哈，李小龙他整合了各门派的精华之后，把内化、改良、优化变成自己的门派，就所谓的截拳道。哈，截拳道好。所以古典从这个地方开讲，在《跃迁》这本书就教你了，什么叫做连诶、欸、连线学习法呢？四个步骤，第一个步骤，打磨第一个知识模组。OK， 你一定有你擅长的东西，你要把你的这个知识模组慢慢整理出来。好，比方你喜欢写作，那你就要慢慢的去把关于写作的那个知识模组怎么下标，怎么写故事，有没有？然后怎么样去设计架构？啊，把它打磨出来知识模组。好，再来抛出去换别人的知识模组。有时候你学东西最快的方式是付学费嘛，跟他学。但是第二种方式叫做技能交换。你教他你会的，然后跟他换他会的，这个就是抛出去去换别人的知识模组，有没有？然后再来第三个步骤叫做累积足够的知识模组。当你这个领域的知识模组你有了，你下个领域的知识模组也有了，哎，你就会发现你的层次会越来越丰富。最后一个步骤叫做整合出自己的知识体系呀、啊。OK， 好，就是你学到那么多东西，最后你能不能整合内化，成为自己的一个学说，而不只是转述别人的说法？这个李小龙为我们做了一个最好的示范，也就是我从这里面得到一个启发，就是我们在学习，或是我们在创业，或我们在发展个人品牌，不要闭门造车，也不要闭走自成，就觉得自己的东西最好哦，别人的都是异端邪说，没有这样的话跟锁国是。你差不多的嘛，对吧？你的东西好，别人的也有可取之处。那当我愿意不断的去跟人家换，去跟人家学，然后就把人家东西一起内化进来，哇塞，你的特色就出现了。好，所以有一句话这么说啊，关于创作，有一句话这么说啦：你模仿一个人叫做模仿，可是你模仿了十个人，那就会变成风格，再加上你自己原先的一些特色。OK， 那这也是《跃迁》这本书给我非常大的启发。好。那当然啦，书里还有很多很多精彩知识，比方他也教你怎么样去做思考夜宴，哦，或是 IPO 的知识变现的方法，好各种。所以在这本书呢，我发现它有几个好处：第一个，它的方法是非常有系统性、步骤性的；第二个，我学到的是古典老师他的写作之道。他在讲一个道理前，他不会直接说，他会用不同领域的故事。然后来归纳出一个结论，对吧？就像我前面最开始讲到的，从巴菲特啊、呃，然后从泰德·威廉斯，再从这个大蟒蛇和这个森染，归纳出。高手的学习方式以及高手的策略，这是我觉得在写作上很重要的一个关键。不要只用一个故事或一个领域来说服读者，你把三个完全不同领域的东西混合在一起，归纳出一个结论，那个的说服力道以及对读者的吸引力是更强的。好的。那么今天为大家介绍这本古典的月篇，不知道你听起来感觉过不过瘾呢、啊？喜不喜欢这本书啊？那如果有兴趣的，都欢迎你可以去支持这本书。我觉得投资阅读啊是稳赚不赔的。好，那当然这本书的呃博客来链接我也会放在资讯栏，你有兴趣的都可以找这本书来看。好，记住哈，就是我们的努力很重要，可是努力对方向。更重要，那《月迁》这本书就是帮助我们去修正我们的努力的方向，让我们做事情、学东西都可以事半功倍。好，希望今天这一集对你有帮助了。那么我们下集见，拜拜。